0: Olá, meus amigos do Fantasy Podcast, estamos chegando aqui para falar sobre a semana 5, para falar algumas impressões da liga, do Fantasy e também algumas situações que eu tenho mais confiança, que eu tenho menos confiança para os próximos jogos. Bom, queria começar falando sobre a lesão de Avante Williams, que foi bem decepcionante. Né? A temporada do Avonte tem sido uma temporada que tem deixado alguns managers frustrados, eu falei na, na pré-temporada, lá no Twitter do Fantasy Podcast, que eu estava draftando pouco o Javonte Williams e estava draftando muito o Melvin Gordon. Por quê? A comissão técnica, desde a pré-temporada, ela sinalizou que teria uma divisão 55-45, talvez 60-40, e na minha avaliação, essa divisão dificultaria o valor autônomo do Javonte Williams para pagar ele ser um running back de segunda rodada de draft ou de Início de terceira rodada de draft Acho que a partir da, da terceira rodada Ali na metade pra frente Justificaria você escolher o Javonte Williams é, Pensando no teto e, e pensando no chão dele Agora o Melvin Gordon Ele seria ali Running back 35, running back 32 Com o Javonte Williams E se o jogador machucasse ele poderia aumentar aí, a sua produção autônoma O que pode acontecer a partir de agora Mas existem preocupações Em relação a isso Primeiro ponto o Javonte Williams ele entregou 19 pontos na primeira semana, 9 pontos depois, depois 9 pontos de novo e 3 pontos até a lesão dele. O Melvin Gordon, ele tem recebido toques, principalmente na linha do gol, mas ele tem sofrido muito com os fumbles. E nós sabemos que os técnicos, eles quando o jogador tem ali um fumble, é, é, os técnicos eles, eles ficam preocupados. E é claro que eu, eu ainda acho que o Melvin Gordon é o, é o líder, é o A1 desse time, agora sim o Javonte Williams, acho que o Melvin Gordon será o running back em mas é um backfield que precisa ser analisado, e até por isso eu não coloco ainda o Melvin Gordon acima do meu ranking 30 entre os running backs para o restante da temporada. Mike Boone, jogador de 27 anos, ele recebeu aí a maioria dos toques depois da lesão do Williams, é um, um jogador que, é, entre ele e, e o Murray, que foi contratado, Latavius Murray, eu prefiro o Boone pelo seguinte ponto. Ele deve ser o jogador de terceira e quarta descida. Ele deve ser um jogador que vai misturar ali entre ser um bloqueador e também um apanhador de passes. É... Eu acho que nenhum desses, além do Gordon, é um jogador ainda escalável. Se você está numa liga profunda, entre o Murray e o Boone, eu prefiro o, o Boone justamente por ele ser, principalmente se você estiver numa liga PPR. Acho que ele pode ter um valor um pouco superior. E o Gordon é, é um jogador que, nesse momento, repito, tem ele como running back 30, mas é um backfield que eu estou preocupado pelo não jogar bem. Mas eu acho que o Russell Wilson é capaz de melhorar a produção desse time e, consequentemente, melhorar a produção dos seus running backs. Seguindo aqui, Zach Wilson está de volta. Zach Wilson está de volta. É, os Jets... Numa campanha surpreendente até agora na Liga, e detalhe, né, os Jets, talvez eles tenham, em termos de habilidade, qualidade, corpo de jogadores, o melhor time dos últimos anos, e isso é bom, isso é bom os Jets. Pro Fantasy ainda é ainda um pouco complicado, porque tem muita coisa para decifrar, né, mas o Zach Wilson voltou, ele entrou no último quarto ali, é, com 40% dos passes completados, isso era uma preocupação, ele tava com duas interceptações... O torcedor estava muito preocupado com, a, com as campanhas dele, mas ali no, no, no último período ele teve 5 para 5, avançou 50 jardas e a distribuição dele chamou atenção, atenção. Né? Mas o que o Zach Wilson e os Jets significam para o Fantasy? Essa talvez seja a nossa principal dificuldade, decifrar a produção desse time. Porque é, o Zach Wilson ele distribuiu bem a bola. né? O Elijah Moore ainda não produziu, é, três alvos apenas fez 38 rotas, é o jogador que mais faz rotas nesse time na avaliação da comissão técnica seguindo aqui né, a contagem de snaps a contagem de rotas o já ainda é o wide receiver 1 um desse time mas por algum motivo é difícil identificar o que está acontecendo né? é, ele não tem recebido essa produção, ele não tem recebido é, as bolas mesmo quando está livre e até olhando assim um pouco da, da distribuição Nesse time, ó. O último jogo contra os Steelers, com o Zach Wilson, o Garrett Wilson teve sete alvos, Corey Davis, seis alvos, Cochlin tem sido aí um end surpreendente, 5 alvos, Bruce Hall, que é um jogador que eu gosto muito, seis alvos. Além das corridas. O Bruce, Bruce Hall aqui é o jogador que a gente pode falar assim, dos Jets. Escolha sempre Bruce Hall. Se você comprou ele, se você esperou por ele. A tendência é que você tenha agora um Running Back 2 muito bom. Um. Jogador aí pra, pra escalar Sempre é, Bom é, é, o, o, Qual que é o problema? Pra vida real Essa distribuição dos Jets Principalmente envolvendo os tight e os running backs é, muito, é, uma, é, uma, é uma distribuição excelente Pro time, mas pra fantasy É difícil você acertar qual jogador vai ter Uma produção grande é, jogo a jogo O Garrett Wilson aparentemente está Roubando essa posição slot, talvez ali Ele seja um receiver 3 Um flex o Elijah eu vejo nesse momento, estou esperando, acho que não é um jogador para você escalar, mas é um jogador para você ter no banco e esperar. Nas buys, você vai ter uma ideia é, melhor da produção do Elijah, mas eu não acho que ele vai pagar top 15, top 20, acho muito difícil ele alcançar esse número como eu esperava no, na pré-temporada. É, e falando sobre o Zé Wilson, né? o Zé Wilson, é, até olhando os dados dele, ele tem uma média de passar 44% das jogadas que ele participa, é um número muito baixo, a média da liga para os quarterbacks é 51% dos passes em jogadas, então o Wilson vai precisar melhorar esse número para ser um jogador de confiança, pensando em fantasy também, se você está buscando um quarterback, né tivemos vários e vários problemas nessa temporada, o Trey Lance machucando, o Tua com problemas... É, Deck Prescott com problemas, Daniel Jones com problemas. Então, se você está procurando aí um quarterback, eu prefiro Jared Goff nesse momento, porque o Lions tem sido um time é, 100% passe, 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 passe. E quando ele envolve os seus running backs, ele envolve com passes também. Né? O Swift e o Jamal Williams sabem disso. Uh, Jane Smith está jogando bem, é uma, uma, uma confiança muito boa, está envolvendo seus dois principais alvos. E o, o Trevor, Trevor Lawrence que é um cara que eu gosto por conta do calendário, né? T-Low é um cara que eu, eu, eu vejo com upside por conta do calendário E os Jaguars estão é, jogando bem, né? Bom, tinha feito uma pausa aqui pra cortar o cabelo Calvos também cortam mas voltando aqui, eu queria falar um pouco sobre o Singletary, né, que foi uma das minhas grandes dúvidas na pré-temporada eu tinha muito receio com esse backfield dos Bills, mas a verdade é que o Singletary vem sendo cada vez mais envolvido nesse ataque desde o final da temporada passada, né? ele termina 2021 como um dos jogadores mais importantes desse time e o Zach Moss aparentemente não é uma ameaça e o, o, o Jared Cook que é um cara, o James Cook aliás o, o James Cook é um cara que eu tenho ainda uma expectativa boa para o futuro, mas tenho uma ideia do ataque dos Bills de envolvê-lo como um, um, um recebedor. Né? Isso ficou claro no jogo contra o Miami Dolphins, que ele teve sete targets e foi muito bem, inclusive. Mas como o running back correndo, participando das, de, dessas rotas percorridas, eu acho que é, o James Cook também não é uma ameaça. O Singletary aqui, ó, ele teve 68 toques nas duas primeiras semanas e 122 nas duas últimas. A participação dele é 74% nas rotas. Ele está sendo é, um jogador que nitidamente é running back um desse time. De um bom ataque, de um, ata de um ataque que produz muitos pontos. Então eu estou comprando o Singletary. E se você tem ele, eu teria mais confiança em utilizá-lo cada vez mais. Bom, um dos meus posts aí na semana é, no Twitter do, do podcast, se você não segue o podcast, fantasypodcast no Twitter, a gente vai tentar reativar também o Instagram aí pra utilizar mais vezes, envolve Kyle Pitts. É, eu tenho bastante Kyle Pitts nas minhas ligas e eu tô fazendo uma ousadia de comprá-lo. Mas, ó, isso aqui não é uma recomendação, existe a preocupação e eu vou falar os motivos que me deixam um pouco animado mas é, você pode estar mais preocupado, inclusive mandar um abraço lá pro o pessoal do Brasil Fantasy Football. O Caio Bretas fez uma, um, um, um texto sobre a preocupação com Caio Pitts e eu, eu acho que é totalmente válido. E aí você tem que comprar um lado, se você acredita ou se você não acredita. Eu tô aqui te dando perspectivas para você acreditar assim como eu. No ano passado, nas quatro primeiras semanas, o Pitts foi o Tyrant 20 do Falcons. Ele terminou o ano como o Tyrant 4. Inclusive o Pedro Marques, nosso host, é, teve o Pitz em algumas ligas. Ele foi bastante beneficiado por essa ascensão do jogador a partir ali da semana 5 da semana 6. É, o início é ruim, assim como no ano passado. E muito disso passa pelo script dos jogos do, do Atlanta Falcons, que tem sido script positivo. O Atlanta Falcons conseguiu duas vitórias. O Arthur Smith menos pressionado. E tem sido um time que tem corrido mais. O Atlanta Falcons corre 6% a mais em relação ao ano passado. Isso passa também pelo jogo do Mariota, que é o seu quarterback, que tem produzido com os pés é, relativamente bem. O Arthur Smith tem tentado é, proteger isso e privilegiar esse, privilegiar esse tipo de jogo. Inclusive utilizando o em alguns momentos como bloqueador. O que não me parece muito inteligente, né? É, porque é um jogador que ele é, ele é muito grande. Ele é, ele é muito atlético e eu acho que o Pitts, como recebedor, ele é uma máquina. Mas o Arthur Smith ele ainda está tentando encontrar a melhor forma de jogar. O Pitts tem 360 jardas aéreas. Ele teve alguns alvos, mas falhou em algumas recepções, inclusive. Eu acho que isso pode melhorar. Ele tem um target share maior do que ano passado, com base nas rotas, apesar de ter percorrido menos rotas. Mas eu acho que quando essas rotas aumentarem, o target share vai ser maior. A produção vai ser maior E o Pitts vai melhorar Os Falcons perderam Patterson Que é o seu principal running back E tem uma agenda muito difícil para o jogo corrido Tampa Bay, 49ers e Bengals Então o script desses jogos Serão scripts negativos Acredito Então Mariota será obrigado a passar mais E ele tem Drake London e Pitts Como seus principais alvos São os dois jogadores com um perfil de recebedor Recebedores alfas então, eu acho que o target share do Pits será maior nessas próximas semanas. E eu estou confiante que ele pode entregar uma produção melhor. Então, por isso, eu estou comprando o Pits. Mas entendo quem é, não goste de, dessa coisa de, ah, no segundo ano o jogador melhora ou na segunda parte da temporada o jogador melhora. É, o Pits está sendo usado como bloqueador, então é difícil confiar. Eu acho válido os dois pensamentos. É uma preocupação. Mas eu tô confiante Quero falar agora de um jogador que eu gosto muito Desde que eu jogo fantasy é, Eu gosto muito desse cara Josh Jacobs E Inclusive eu e o Pedrão, a gente chama o Jacobs de Jacobs gaúcho Porque a gente, ele é muito habilidoso, ele é muito bom Ele tem aquela coisa do talento Acima das, da... Do, do, de qualquer tipo de análise de fantasy De números Mas os números são bons também O Josh Jacobs teve 14% dos alvos na semana 3 E 20% na semana 4 talento, target é alto, 28 corridas no último jogo. A gente tá falando de um tipo de uso equiparado ao Eckler, equiparado ao Alvin Kamara, quando eles tiveram bons números. É um backfield de dois running backs e o Josh Jacobs aparentemente será belcal nele, porque o outro running back, o Bolden, é um jogador mais experiente e, não, e nunca foi uma ameaça. Então, eu acho que o Josh Jacobs, no meu cenário, pensando em calendário também, Talento, mais target share Mais calendário Mais backfield Mais confiança da comissão técnica sobre esse jogador Se ele se mantiver saudável O Josh Jacobs está no meu top 10 Resto da temporada Então é um jogador que eu tenho muito Muito, muito em alta Muito em alta Josh Jacobs tem, ele tem o shit code e, e eu não tenho em alta Anthony Gibson Que é um cara que eu, eu a gente vem alertando, né, que é um jogador de venda. Os snaps do Gibson diminuíram 64% na primeira semana, 54% na segunda, 44% na terceira, 41%. Continua caindo, contando. Brian Robinson. Que coisa absurda, né? É um jogador que há, menos, há mais de um mês ele foi baleado e voltou a treinar num tempo assim muito rápido. Os médicos os especialistas em medicina que cobrem NFL, eles falaram, olha, não tem como prever, não sabemos como o jogador vai reagir, mas é um consenso que ele ele é um absurdo, ele ter voltado a treinar em, tão em, tão, em um tempo tão curto, é um absurdo, inclusive verifique se o Brent Robinson está nas waivers da sua liga e adicione ele imediatamente, coloque ele no seu banco, não, não, não escale, ele será reativado aí nas próximas três semanas. Mas não, não escale de primeira o Brian Robinson para a gente entender como, como funcionará esse backfield do, do Washington. Mas o ponto é, a comissão técnica o Rivera não confia muito no Antonio Gibson. É, será um backfield complexo e acho que é importante entender, mas na pré-temporada o Brian Robinson era o running back 1. E o Antonio Gibson estava sendo usado como uma espécie de terceiro down e também recebedor e, joga, e, 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 e jogador de, de retorno. Então, é bom analisar esse cenário, mas... Eu não tenho confiança no Antônio Gibson daqui pra frente. Tem uma compra aqui, é, mas é uma compra também... O, o Fantasy Podcast, repito, ele é analista de fantasy que sempre recomenda com cuidado. Ele, ele te força a pensar e a refletir sobre tal jogador. O backfield, o backfield dos Jaguars, ele é um pouco complexo. Eu tenho um jogador aqui que eu vou falar, compre Travis Etienne Jr., mas, repito, é a mesma situação do Pitts, né? É... É uma compra que você tem que entender os riscos. Mas como ele é um jogador que hoje está muito barato, na pré-temporada ele era é um jogador de terceiro round, quarto round, e acho que ele não vai pagar isso, tá? Mas como eu draftei eu, eu pouco Etienne, mas eu tô comprando ele bastante, eu tô percebendo que o valor dele tá baixo. E aí vale a pena você comprar. Por quê? Esse backfield dos Jaguars, eles terão. Ele, ele é um backfield de uma divisão conforme o script, o script de jogo. O James Robinson teve duas, três semanas avassaladoras Mas por conta do início dos Jaguars Que foi um início avassalador de muitas vitórias O time jogando muito bem, o time liderando o placar é, Correndo pra controlar o jogo E ali o James Robinson encontrando uma corrida Ele é um jogador explosivo Encontrando uma corrida longa Que justificasse a pontuação alta dele Não sei se isso é sustentável Porque o, o, o script de jogos agora dos Jaguars Eles vão oscilar O calendário é bom Inclusive eu peguei o, o quarterback do time Porque o calendário é bom Mas eu acho que os jogos serão mais equilibrados E alguns jogos é, eles vão correr atrás do placar não, não, Eles não terão esse script de jogo Confortável Durante o tempo todo E foi assim com, com, com os Eagles né? Apesar dele Os Jaguars começaram muito bem o jogo Os Eagles igualaram E ali no momento de ou igualdade Ou de desvantagem O Etienne esteve acima do James Robinson Então... É, eu acho que o Travis e Chan Jr., é, nesse script mais equilibrado ou script de desvantagem, ele estará acima do James Robinson. Por isso que eu acho que você que vendeu o James Robinson na alta, você fez um belo negócio. Semana 5 chegando, galera. É, vamos lá. Jogadores ou o jogador que eu tenho muita confiança para essa semana. Estou escalando Damian Harris e Stevenson, os dois running backs dos Patriots para essa semana. Primeiro pelo problema é, com o quarterback, então quando você tem um problema assim com o quarterback ou recebedores machucados, você passa mais a bola. Bilba Lachek deve fazer isso, até porque os Lions estão entre os times que mais cedem pontos para running backs. Né? Contra os Eagles foram 126 jardas, 3 Touchdowns cedidos para running backs Contra o Washington melhorou 37 jardas e um touchdown cedido Lions contra os Vikings 124 jardas e dois touchdowns cedidos E contra Seattle Seahawks 180 jardas também com touchdowns cedido Ou seja, eles cederam oito touchdowns E é muita coisa e me chama a atenção, Damian Harris é o Werner desse time, mas Stevenson tem sido justamente o jogador que eu esperava que ele fosse. Por isso que eu estava draftando ele muito na oitava, na nona, na décima rodada. É, na semana 3, 18 oportunidades. Na semana 4, 20 oportunidades. Ou seja, ele teve quase 40 oportunidades nos últimos dois jogos contra um time que cede muito ponto, muita jarda. Com um jogador explosivo como Stevenson, como Damian Harris, eu estou escalando esses dois jogadores com muita confiança nessa semana 5. E... Eu tenho medo do comitê dos Falcons. Os Falcons têm sido um time de corrida, mas o Tampa Bay Buccaneers segue apenas 10 pontos por jogo para running back. É uma defesa muito forte, porque é uma, uma defesa que tem muita blitz, né? A, a cobertura é, do Tampa Bay é uma, é uma cobertura deficiente, mas eles pressionam muito. E isso atrapalha um pouco a produção de running back. Se Pat machucado, o Patterson machucou, que é o seu principal corredor. Aí nós temos... Tyler Algaier Parecendo ser o líder desse backfield Nesse momento, com o Patterson fora Mas é um jogo muito difícil Então eu, a não ser que você esteja Em uma liga profunda ou Desesperado para o running back 2 é, Aí não tem para onde fugir Mas eu, não, eu não, não confio muito Nesse backfield nessa semana Vale a pena, já que o Patterson Deve ficar quatro semanas fora, pelo menos O Damian Harris Aliás, o Damian Williams é, Que na pré-temporada Seria o running back desse time? Está voltando é, De lesão Será reativado Então vale a pena de repente Dar uma consultada na, nas waivers E verificar se o se Williams está disponível Procure o, o Damian Williams Porque é um jogador que o Arthur Smith Confia muito e sem o Patterson Acho que é, ele pode Ter uma divisão e contar com o Algaier, Mas eu acho que ele será o líder Em breve Então olho nesses jogadores Tá bom, gente? Então, algumas impressões aí da última semana e algumas projeções pra semana 5. Fica de olho aí nas redes sociais, no Fantasy Podcast, no Twitter e também no Instagram. A gente deve voltar essa semana aí pra falar é, de, algum, de alguns jogos e também projetar a nossa liga Fantasy Campinas, que a gente sempre fala muito, com muito carinho dela. Tá bom? Muito obrigado pra você que está de volta aqui também com o esquadro aqui semanal. Muito feliz em estar de volta E campanha Pedro Marques, volte A Agenda do Pedrão está difícil, mas ele voltará Eu acredito Em breve Pedro Marques aqui, tá bom? Valeu galera, é nóis